0: Nikdo vlastně se neobtěžoval zkoumat, jak HC přesně působí třeba dlouhodobě, protože proto prostě nebyl důvod. Tam Tamhle se základová nebezpečnost té látky tak se dá hodně pozměnit tím, jak s ní člověk zachází. Podobně to vlastně třeba v případě Kratomu, který se hodně diskutuje, který se vláda v nedávný době rozhleda nezakázal. Vlna. Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. S Hanou Řičicovou na rádiu Wave. Vlna.
1: Check Substance je neziskovka s edukačním programem zaměřeným na bezpečnější užívání psychoaktivních látek. S klejmem Say No to Drugs, jakože KNOV, se snaží o těchto látkách obecně rozšiřovat povědomí. S jakými látkami se v Checked Substance nejčastěji setkávají? A proč je to stále tak kontroverzní téma? Posloucháte podcast Vlna? Já jsem Hana Řičicová a autorkou rozhovoru s garantem informační sekce platformy Check Substance Martinem Duštem je redaktorka Tereza Havlínková.
0: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. S Hanou Řičicovou na rádiu Wave. Vlna.
1: Ahoj, Terezo. Ahoj. Je léto, lidi asi hodně jezdí na festivaly a kromě toho, aniž bych tím teda kohokoliv, k čemukoliv nabádala, že si tam občas poslechnou kapelu a vypijou pivo, tak si možná dají i nějaký nelegální psychoaktivní
2: látky. Je to tak? Je to tak, stejně jako my nenabádáme tímhle podcastem k žádnému užívání psychoaktivních látek, tak k němu nenabádá právě ani platforma Checked Substance, ale kolektiv, který za ní stojí, si vlastně uvědomuje, že drogy obecně jsou součástí společnosti, ať už chceme nebo ne, a prostě asi i budou v dohledné době a proto se rozhodli informovat o jejich rizikách a dopadech, což jim připadá jako velmi efektivní boj s tím zneužíváním. No a právě je léto a s těmi festivaly a s tímhle obdobím jsou tyhle situace spojené s psychoaktivními látkami e, tak provázané a má to víc úhlů. Jeden je třeba ten, že někdo ty látky může užívat, někdo jiný třeba je toho účastný a tím pádem může být traumatizovaný, protože se musí o někoho starat, není k tomu vybaven, navíc se k tomu nějak musí postavit ty organizátoři a kteří tam jsou proto, aby lidem pomáhali s takzvanými bad tripy anebo s předávkováním případně. No a Martin Durt je právě jedním z takových dobrovolníků. Mě úplně fascinuje, že ve svém volném čase je ochotný strávit v tom support v stanu prostě třeba celý festival a být tam dobrovolně opravdu bez nároku na honorář k dispozici lidem, kteří se necítí dobře, aby vlastně sejmul jakoby, tu péči z beder těch ostatních účastníků a účastnic, což mi přijde jako naprosto záslužná práce, která by si myslím měla být jako placená, ale bohužel není, takže i proto jsem s ním chtěla mluvit. No a taky jsem chtěla vědět, jestli v tom létě cítí nějakou zvýšenou frekvenci toho zneužívání těch látek a slyšeli jsme se, že vlastně asi jo.
1: Martin Duš je takový anděl v těžkých časech, dá se říct. Pomáhá lidem, jak si říkala, dobrovolně. Jak to vypadá, to jako za ním někdo přijde a řekne, ať látku, kterou právě zakoupil v pytlíku od někoho cizího, jako nějak zkontroluje nebo ochutná?
2: No s tou kontrolou to je složitý. On, Martin duš, to sám říká, že vlastně ty, ta možnost zkontrolovat si i nelegální substance patří do jakékoliv vyspělé společnosti a u nás je to stále kontroverzní téma a nic takového žádná organizace nenabízí, není to legální. A je to něco, k čemu vlastně ještě budeme asi dlouho zaujímat nějaké veřejné postoje, protože nevíme, jestli prostě chceme, aby ta možnost tady byla a z jakých důvodů vlastně to, kdo nechce, je dost jako komplexní, ale on většinou v tom stanu prostě čeká, aby provedl tou tou zkušeností a tím zážitkem někoho, kdo třeba přecenil svoje schopnosti nebo neodhadl právě obsah a objem těch substancí a je taková vlastně Taková jako dobrovolná záchytka v tom jako lepším slova smyslu.
1: No a jak to vypadá na těch skutečných záchytkách? Co ta systémová péče, když teď se bavíme o té dobrovolnické, tak co ta systémová?
2: No, momentálně poslanci navrhují podmínky pro nakládání třeba s kratomem nebo například s konopím, které má nízký obsah THC. A pravděpodobně se budeme do budoucna bavit o psychomodulačních látkách, které by měly mít vlastně nějakou speciální kategorii. Vláda v červenci nezařadila kratom ani třeba kanabiol HHC na seznam zakázaných látek, ale odborná doporučuje vlastně stanovit pro ten prodej nějakou kontrolu a jasná pravidla, no a tak ten návrh momentálně vzniká a bude ho posuzovat vláda někdy třeba až po létě, takže uvidíme, jak to vlastně celé dopadne a jak ty restrikce budou jako sformovaný. a ještě na závěr, co mě napadá, proč vlastně o tomhle tématu ve vlně mluvíme je i třeba to, že minimálně v Praze se snižuje vlastně dostupnost nebo kapacita péče pro drogově závislé a navíc se nám taky zastavila reforma psychiatrické péče pro lidi z hraničním poruchu osobnosti. Například skoro není dostupná komunita v republice, ať jsou obrovské čekací listiny. Takže jsme s Martinem Duštem i řešili to, v jakém vztahu vlastně spolu tady stojí psychoaktivní látky a případně psychické problémy mladých lidí. Takže spoustu úhlů pohledu, který si myslím, že s drogama souvisí, a je dobrý se o nich vlastně bavit.
1: No tak jo, je nejvyšší čas poslechnout si tvůj rozhovor s Martinem Duštem.
2: Platforma Check Substance je neziskovka, kterou můžeme znát primárně třeba ze sociálních sítí, s Instagramu, kde vás sleduje hodně lidí. Martine, řekni prosím tě, co vlastně máte za filozofii a čemu se konkrétně věnujete?
0: Naše filozofie je prostě taková, že užívání drog je něco, co je pro člověka do nějaké míry přirozené, protože to tady existovalo po tisíce let v minulosti. Máme archeologické doklady, že k tomu docházelo víceméně po celém světě, po asi cylidské dějiny a ještě v prehistorii. Je to něco, co se děje teďka a je to něco, co nevymizí do hlédné době a nejspíš to nevymizí nikdy. Navzdory válce proti drogám, která se snažila užívání drog vymítit, a vlastně jeden z jejich explicitních cílů také je ideálně snížení užívání aspoň některých typů drog úplně na nulu, tak se to nepovedlo. A současně studie naznačují o tom, že to ani nepovede. Vlastně válka proti drogám je výrazně neúspěšná, takže my si myslíme, že lepší přístup, než se snažit vymítit, což je neúspěšný, je na tom topy zbytečně peníze, tak je přiznat, že to prostě děje a dávat lidem nástroje, jak to dělat bezpečně. To znamená, že šíříme osvětu a snažíme se lidem ukázat, že velká část rizik drog je vlastně kontextuální a vychází ani na tak z té látky jako takový, samozřejmě látky mají různé rizika a mezi nebezpečností třeba heroinu a kofeinu, tak je velký rozdíl. Ale. Tam se základová nebezpečnost té látky, tak se dá hodně pozměnit tím, jak s ní člověk zachází. A když to dělá nezodpovědně, tak to nebezpečí výrazně narůstá když to dělá zodpovědně, tak naopak se i u nebezpečných látky může výrazně snížit.
2: Vy teda samozřejmě na vašem Instagramu, ze kterého, dejme tomu, nějak vychází třeba ten zájem veřejnosti o vaší práci, samozřejmě píšete, že nepropagujete užívání psychoaktivních látek. Co teda ale vlastně děláte? Vyvracíte třeba nějaké nepravdy, které se o drogách šíří? Můžou se na vás třeba i lidé obracet, pokud se něčím nejsou jistí, pokud třeba mají nějakou zkušenost, kterou jak zpracovat, nebo
0: jaký je to vlastně spektrum? Uhum. Vlastně dnešní době je to spektrum už poměrně široký. Primárně teda šíříme o sociální sítě, poskytujeme ty informace, snažíme se to dělat u jako celém balíčku, vždycky se vezme nějaký téma, je to třeba jedna konkrétní látka, nebo jeden konkrétní problém, co se při užívání drog může vyskytnout. A ten zpracujeme právě v nějakém příspěvku, to je jedna věc, co děláme. Další je, že přednášíme na školách, kde se vlastně snažíme dělat prevenční přednášky pro tu skupinu, která je nejvíce ohrožena při vlastně začátku užívání, protože lidi často začínají užívat třeba 15. a 16. roku. A je lepší, že se ten fan rozvědět předtím a ne až potom, protože když se rozvíjet potom, tak je tam jako mezera, kdy si můžou snadno tím ublížit vlastně úplně zbytečně. A užívání doky výrazně rizikovější vlastně v takhle mladým věku než v dospělosti. A kromě ještě děláme přednášky pro veřejnost čas od času. A jak jsi vlastně říkala, tak lidi se na nás mohou obrátit. Často nám píšou zprávy a my na ně odpovídáme tak, jak jenom můžeme a snažíme se jim poradit s těch konkrétními problémy.
2: Ale nejste vlastně žádná jakoby, linka pomoci, nic podobného. Nejste aktivně vlastně v kontaktu s těmi případnými, dejme tomu, uživateli nebo klienty.
0: No, oni se na nás jako ty uživatelé, klienty obrací, ale nejsme třeba na rozdíl od jako jiných služeb zajistit, že tam vždycky někdo bude. Mm-hmm. Tím, jak nás tím docela hodně, tak většinou třeba na to na tom Instagram jako někdo je. A když nám někdo napíše ve tři ráno s tím, že má teď akutní problém, tak nejsme schopni zajistit, že v tu chvíli tam někdo bude a pomůže mu. Co jsem tak postřehla, tak
2: výroba drog, jejich distribuce, názvy a složení je často tak nějak o půl roku napřed před legislativou z logických důvodů. Takže se stává, že na trh přichází drogy nové mimo ty, které jsou už zpodobněny v nejrůznějších filmech a literatuře a může být často vlastně ta scéna jako hodně progresivní, používá se různý žargon, tak je to i něco třeba s čím pracujete, že kolem toho pak vznikají nějaký nedorozumění, vysvětlujete co z čeho vzniká, co se s čím nemá kombinovat, protože to má prostě jiné složení a podobně. Je to ten chaos, který vy taky chcete rozplétat?
0: To je určitě jedna část toho. Vlastně. To, na co naráží, naráží, jsou tzv. research chemicals nebo slangové RCEčka. To je vlastně název, který vychází snahy maskovat prodávání těch nových analogů, které často jsou ještě pořád legální. Znamená v Česku jich je velká čas legálních, v zahraničí se to liší podle které země, ale obecně je legální míň. A vychází vlastně z potřeby jako maskovat za látky k výzkumu. Oni často vlastně původně k výzkumu využívaný byly, používal se pro mapování recepturů v mozku a pro jakoby další re, jako reálný vědecký výzkum. A tady se to vlastně maskuje za tohle, a prodává se to jakoby za tímhle účelem. A víceméně všichni zúčastnění vědí, že vlastně ve skutečnosti se to prodává jako za účelem lidské konzumace. Tohle je jenom způsob, jakým státu umožnit tvářit se, že vlastně to není pro lidský užití a tím to tak aktivně nepronásledovat. Český stát má nástroj, jak může pronásledovat i legální látky. Z ten paragrafu o šíření toxikomanidy je teoreticky možný postihovat i prodávání vlastně látky, které je legální někomu. Moc často se to nedělá, pokud vím, ale teoreticky to možný je. No a právě to dneska je jedna z těch oblastí, se zaměřujeme víc, protože ono se o tom dostatečně nemluví a v dnešní době je vlastně RCČ tím většinou populární. Pro více méně drogu, která existuje, tak existuje spousta jejich analogů, které mají více či méně podobné efekty ale nemusí mít stejný nebo ani podobný bezpečnostní profil. Třeba v kanabisu je hlavně aktivní látka THC, o který se ví, protože ji užili prostě desítky milionů lidí během dějin, že je jako velmi bezpečná na poměry látek, samozřejmě nějaký rizika má, vzniká na ní závislost, může poškozovat, může způsobovat kognitivní problémy, když se užívá hodně dlouhodobě těžce, ale na poměry drog je to jako celkem bezpečná látka. Na druhou stranu, některé syntetické kanabinoidy, což jsou vlastně látky, jako je podobný, nebo THC podobný v tom, jak působí na mozek, tak ani zdaleka tak bezpeční nejsou. Dá se ani třeba předávkovat i smrtelně v některých případech, můžou způsobovat sonopsychozu, což může dělat v některých případech i THC, ale to je daleko silnější, můžou poškozovat DNA přímo a mají prostě daleko další ty které jsou kanabisům nevyskytujou. A nějaký běžný uživatel, který by se k tomu dostal s tím, že to je prostě trávy, tak se nás vůbec nemusí být vědomý a může být vlastně zbytečně ohrožený. A zase s jinými skupinami to může být podobný.
2: Ještě těm novinkám zaznamenalo si třeba, že u nás se momentálně šíří nějaké nebezpečné novinky, které veřejnost nezná a jsou opravdu třeba fatální v těch důsledcích.
0: Nevím o tom, že by se to šířilo něco jako vlastně takhle strašně nebezpečného. A vlastně to, co se jako nejvíc šíří na české scéně v dnešní době, jako bez nových drog v uvozovkách Což je vlastně velmi blízký polosyntetický analog THC, je to vlastně látka, co se přirozeně vyskytuje v marihuaně, ale je tam jenom v extrémně nízkých hladinách. Zatímco THC, tak to může být v poměrně velké množství a CBD taky, tak HHC je tam jenom velmi málo a vlastně není žádný způsob, jak to nějakým smysluplným způsobem produkovat z marihuany se třeba pro CBD, tak se vyskytuje vlastně odrůdy, které jsou, jsou vyšlechtění tak, aby tam byla vlastně nepřírozeně vysoká hladina toho CBD a byla tam opak nízká hladina THC, to je pak taková ta legální marihuana, která vlastně nemá moc silný psychotivní účinky, tak pro HHC tomto není. A když se prodává taková ta jako HHC tráva, tak to je vlastně, že se vyrobí HHC synteticky, typicky se vyrobí právě z CBD a pak se nastříká zpátky na ty listy kanabisu. A tam samozřejmě, jak tam jsou jako mezi kroky, že už to, ta, ta kytka nevyrábí sama, ale vyrábí to člověk, tak tam je příležitost pro nějaké znečištění toho, možná by být třeba teoreticky těžký v tom nebo nějaké produkty za syntézy. Ta syntéza je teda hodně jednoduchá, takže tam nižší šance než už je nejchlátek, ale nějaká šance tam je. A ono to má sice jako hodně blízký efekty tomu, jaký má THC. Ale na druhou stranu nemá to neznámý bezpečnostní profil. Nikdo vlastně se neobtěžoval zkoumat, jak HC přesně působí třeba dlouhodobě, protože proto prostě nebyl důvod. Před jako ještě pár lety to nebylo rozšířený a podobných látek je obrovské množství, takže nikdo by se nezajímal o tom, to jedno konkrétní. Ačkoliv si myslím, že pravděpodobně ten bezpečnostní profil se nakonec ukáže jako podobný tomu THC, právě protože jsou se hrozně chemicky blízko, tak je možné, že tam nějaký rozdíly budou. A myslím si, že mají lidi takové jako tendenci moc automaticky považovat HHC za bezpečný, právě protože je jako blízký THC, ale není to tak úplně jistý.
2: Máš nějaký uh, povědomí o tom, jak je třeba u nás veřejnost informovaná, co se drog týče, oproti třeba zbytku, dejme tomu, Evropské unie nebo světa?
0: To je taková jako těžko měřitelná věc, není to žádná exaktní metrika. Já si myslím, že jsme na tom poměrně dobře, protože tady odváděje podaný ruce a další neziskovky jako velmi dobrou práci po velmi dlouhou dobu. Máme tady vlastně adiktologická tradice v Česku, tak je dnes na světě, trvá tady obrovsky dlouho a myslím si, že v tomhle jsme na tom dobře. Na druhou stranu si myslím, a to je vlastně jeden z důvodů, proč existuje ta naše organizace, že na rozdíl od jakoby zemí víc na západě, tak je tu menší, menší schopnost vlastně nějak přistupovat k anglofonním materiálům. A z se třeba ve Španělsku taky prostě že, se, že lidi mají přicházet do kontaktu s anglicky psaným materiálem a nějak s ním zacházet a to jim dává ty informace tak v Česku spousta lidí vlastně to z toho nedělá, a buď kvůli tomu, že na to nemají jazykový vybavení, nebo prostě proto, že strany že ten materiál existuje. A to byla vlastně ta původní motivace zatím, proč se založilo Check Substance, protože jsme chtěli, aby to bylo k dispozici i v češtině, protože si myslíme, že vlastně právo na informace, informace má každý, bez ohledu na to, jestli umí anglicky nebo ne, nebo jestli je pro ně pohodlný si anglicky něco číst. Aktuálně je léto, hodně lidí vyráží na hudební festivaly,
2: které jsou stejně jako jevy často právě s užíváním drog spojovaný. Máš pocit, že na vlastně užívání drog jsou nějaké specifické, třeba sezóny, jsou nějaké období v roce, svátky a podobně, kdy třeba i sami vidíte ten zvýšený
0: nárůst toho užívání? No, určitě to přesto léto. Právě kvůli tomu, že jsou různé letní akce, právě festivaly a podobně, tak tam lidi jezdí a užívají tam látky jako rozsáhlé, to je prostě známá věc velká část drog, tak nějak umocně prožitek hudby, umocně obecně jako estetické cítění. No a vlastně i třeba to, že jako je hezký počasí, tak tomu jako přispívá, protože třeba v případě ale i do menší míry jiných látek, tak to prostředí, ve ten člověk užívá, tak má nějaký vliv na ten prožitek. A to pak vede k tomu, že je venku hezky, tak nějaká větší šance ten pročtek bude příjemnější. Lidi to vědě samozřejmě a cíleně to mají větší tendenci užívat prostě na jaře, v létě, a dejme tomu, v jako, takový ten jako mírnější podzim, protože hezčí počasí, zatímco v zimě jak je tak jako tmno a zima, tak mají lidi větší tendenci jako spíš zůstat doma, než třeba chodit někam ven na nějaký akce a tak. No. Hm.
2: Já jsem se setkala dokonce i s tím, že vlastně kluby nějak jako pracují s tou osvětou a snaží se vlastně, aby se ty drogy, pokud už se užívají, užívaly bezpečným způsobem, a jeden takový zajímavý vlastně bezpečnostní argument je, že vy když ty drogy užíváte a potom třeba máte nějakou špatnou zkušenost, není vám dobře, je potřeba vás nějak uživovat a řešit, tak tím netraumatizujete jenom sebe, ale i svoje okolí. Že vlastně ten apel na tu empatii vůči okolí je docela podobně jako zajímavá zajímavý narrativ, že prostě nemáte traumatizovat obsluhu, ochranku, další vlastně lidi, kteří se přišli bavit. Tak jaký nástroje, myslíš, jsou na to právě jak uchopit tuhle problém která se prostě dít bude, ale jenom se může nějak modifikovat.
0: Já si myslím, že to je vlastně jako velmi dobrá připomínka, protože člověk není zodpovědný sám za sebe, člověk žije v nějaké společnosti a automaticky mu vzniká aspoň nějaký míry zodpovědnost i za jiný. Když jsem člověk, který pracuje v klubu a opakuje se, setkávám s tím, že někdo se něčím předávkoval třeba a předávkování nemusí být vždycky smrtelný, může to být jenom protočka nepříjemný, může to trochu ohrožovat na zdraví, ale nenutně na životě třeba, tak ale to může být dost nepříjemný. když tam security musí tam to řešit tak se to samozřejmě může psychicky podepisovat. Teď tedy, když člověk užívá nějaké látky a může se stát, že s má nějaký problém, ačkoliv většinou uživatelů životu látek s ním typicky problém nemá, tak to má samozřejmě vliv na okolí toho člověka, na jeho rodinu a podobně. A Člověk, když je nad tím, jak to teda chce užívat, tak si myslím, že by měl zhodnotit tohle a měl by to být další důvod, proč aplikovat ty hard reaction pravidla a proč se dávat pozor na to, aby ty látky užíval co nejbezpečněji. Samozřejmě ten hlavní důvod je, aby jemu se nepoškodilo zdraví, ale to okolí kolem mě, tak si myslím, že je to taky dobrý důvod.
2: No a z té druhé strany, když třeba vyrazím na nějaký festival, tak se celkem může stát, že budu vlastně účastná situace, kdy musím někomu pomoct nebo někomu vedle mě prostě nebude dobře, nebude dobře umět naložit s tím stavem, který si způsobí. Myslíš, že třeba dává smysl nějak se předem připravit na to, jak v takových momentech se zachovat, jak reagovat, že to prostě není úplně k ničemu. Je to jako součást první pomoci, dejme tomu, když třeba se někdo topí, nebo dusí, tak je to i, i tohle něco, co bychom se
0: měli učit. Do nějaké míry ano, na druhou stranu na festivalech jsou většinou lidi, co jsou vybavení tohle z toho dělat. Uh, buď tam jsou medici, kteří by vzhledem k tomu takém prostředí se vyskytu, tak by aspoň nějakou znalost přichátní látek měli a měli by zhruba vědět, jak zacházet s lidmi, co jsou pod jejich vlivem. Podobně na tom se co tam bývá, to jsou většinou lidi co tam nejezdí poprvé, takže už se s něčím takovým asi setkali. A na některý český festivaly tak jezdí Psyker, což je nezisková organizace, která vlastně. Uh, Typicky takm takovým velkým stanem a poskytuje lidem možnost si tam mít odpočinout nebo si tam mít popovídat, když má nějaký náročný psychoaktivní prožitek. A ty, vlastně tam ta organizace postará o ty lidi a víceméně vezme tu zodpovědnost na sebe nějaký nějaký míry. Uh, a tím pádem vlastně ty lidi, jako ty běžní účastníci, nemusí se o to, to tolik starat a může to před někomu dát daleko více vybaveny. Obdobně vlastně to ulevuje medikum, ulevuje to security, protože. Ty by tam měl být to řešení těch jako nejvážnějších případů a když je to něco, co neohrožuje člověka na životě a jenom to je to pro něj nějak jako psychicky obtížný, tak od toho je tam často psyker, který mu může pomoct.
2: Stále častěji se setkáváme s tím, že mladí lidé mají psychické obtížené pro všechny, jsou tady dostupné pomoci, dostupná, dejme tomu, komunitní centra nebo i psychiatrická, psychologická pomoc. Cítíš ty ze své zkušenosti nějakou, neříkám úplně kauzalitu, ale možná spíš korelaci právě s užíváním drog? Je to něco, co jde ruku v ruce, je to něco, co je nezávislé na sobě,
0: má to nějaký vliv v poslední době? Určitě, já si myslím, že to nemá vliv v poslední době, ale obecně. Vlastně ten jakoby, asi hlavní důvod, proč lidi užívají nějaké psychoaktivní látky, tak je proto, že buď je to ta rekreačně samozřejmě to je jako podstatná část, ale další velmi důvod, jako důvod, velký důvod tak je, že tím kompenzují nějaké své duševní problémy. A nebo nejen duševní problémy, třeba i zdravotní problémy. Prostě vlastně každý člověk chce žít důstojný život, a bohužel pro spoustu lidí, tak ten jako nejjednodušší způsob, jak to dosáhnout aspoň do nějaký míry, řekl, že to je často dlouhodobě neudržitelný, tak je právě užívání nějaký psychologní látek. A třeba když já pracuji jako s klientama, právě se, když nám lidi píšou, baví se s náma vlastně na svých potížích. Tak často mají ty největší problémy, tak se s ním pojí nějaká vážné užní problémy, často je to třeba hraniční porucha osobnosti, nebo něco tam z toho druhu. Nemusí to být nutně jako tak strašně vážně, jako hraniční porucha osobnosti ale něco podobného. A to právě ty lidi vede k tomu, že oni to kompenzovat těma látkama, protože spousta z nich samozřejmě tak má schopnost tlumit tu duševní bolest, protože se užívají často třeba opioidy, což jsou vlastně léky na bolest silný, které ale taky navozují euforii a mají vlastně docela silný antidepresivní efekt. A nebo třeba benzodiazepiny, které se používají v, lé, v lékařství jako léky na úzkost a taky na spánek. No a právě lidi se vlastně samozřejmě k tomu jsou schopni dostat mimo ten lékařský kontext a pak se tím sebemedikují. Podobně to vlastně třeba v případě kratomu, který se také hodně diskutuje, který se vláda v nede době rozhodla nezakázat, který patrně bude regulovaný, pokud se to podaří všechno uzákonit správně, tak bude regulovaný jako separátně a zůstane legální. Tak o, vlastně spousta lidí, která ho užívá, jako užívá na nějaké chronické bolesti, na které ale nechce užívat silnější opioidy, protože ty mají o, vlastně větší rizika, anebo ho třeba užívá právě nějaký psychický problém. Já znám třeba osobně spoustu lidí, kteří užívají kratom jako sebe medikaci pro ADHD. Samozřejmě důležité říct, že uh, proto tam není jakoby lékařský výzkum. Lidi mají nějaký, uh, nějak se sdílel ty zkušenosti a má, jakoby, zdá se, že jim to pomáhá, ale pokud, pokud jakoby, by někdo měl ADHD a poslouchal by nás, tak jsem ta zodpovědnější cesta je jít za nějakým psychiatrem a vyřešit s ním. Jakoby, nějaký formální lék na toho, ne se sebe medikovat kratomem. Ale lidi to zevně dělají, protože z mnoha různých důvodů nejsou třeba ochotní jít za tím lékařem, nejsou, není v ně důvěra. Obecně důvěra v lékaře bohužel u některého druhů lidí taky nízká. Nebo třeba by i za lékařem šli, ale vlastně nechtějí, aby jim předepsal jako by silnější psychofarmaka. Takže pak se vlastně oni mají tendence sebe medikovat něčím takovým druhu.
2: V poslední době se znovu řeší terapie psychedeliky. Je to věc, která dlouho byla v takové odmlce, ať už je z nějakých legislativních hledisek nebo podobně. Má i tohle nějaký vliv na to rekreační užívání je tedy nějaká spojnice? Vytváříte nový status třeba právě pro psychedelika a
0: ten se pak může nějak projevit? Já si myslím, že tam nějaké spojení je. Oni samozřejmě, že psychedelika byl rekreačně užívaný víceméně pořád, ačkoliv ve skutečnosti tak psychedelika ještě předtím začal taky to rozsáhlé rekreační užívání na západě. A tak, začal, tak se s ním začínalo experimentovat v medicíně a pak, jak to tak jako u psychotrních látek často bývá, tak to vlastně jakoby v fuzikách uniklo z toho jako lékařského kontextu do toho rekreačního kontextu, ale i když je teda pravda, že už předtím s tím experimentovat různě jako známí osobnosti, umělci a tak, to taky popularizovalo, takže ten příběh je tak jako složitý a zapletený a vzájemně se to ohlňovalo. Ale myslím si, že vlastně to lékařské užití, tak o, aspoň část uživatelů učí ty zodpovědnosti při tom užívání. Protože když se říká, psychilika má asistovaná psychoterapie, tak je důležité, že ty psychilika jsou nějaká ta asistence tý, jako širší terapie a nejsou samozpásní. A spousta lidí se myslím, v dnešní době už to uvědomuje a ví, že třeba při užívání psychilika je potřeba nějaká integrace. To znamená potom, co ten pročetek skončí, tak se vlastně dá se třeba den volna, zamyslet se nad tím, jakoby, co to člověku dalo, jak by tím měl vlastně tu často velmi jako intenzní zkušenost nějak zaintegovat svého života, co to pro ně znamená, jak se teda případně k tomu bude stavit, jestli to udělá nějaký změny ve svém životě a tak. A myslím si, že právě to, že se to vyskyté v lékařském kontextu, tak lidi aspoň jsme do nějaký měry učit odpovědnosti. Mimo jiný i proto, že spousta lidí kteří se věnují jako akademicky nebo lékařsky právě přichalkem v směru. O, tak když právě třeba dává rozhovory, tak často tak jako zdůraznuje to, že psychologa mají nějaký rizika a že i u nich je potřeba aplikovat hermine action.
2: Možná ještě těm novinkám, které se zatím České republiky úplně netýkají, tak třeba místo, kde si můžu zkontrolovat nelegální substance a jejich obsah, anebo naopak třeba legalizace nejrůznějších měkkých drog. Je něco z toho, co je politicky třeskavé téma a ty třeba na to máš nějaký osobní názor,
0: který bys si chtěl sdělit? No tak já si myslím, že testování látek... Vlastně na západě je to poměrně běžná praxe. Provozuje se to v Nizozemsku, provozuje se to ve Španělsku, má to vynikající výsledky. A myslím si, že to je něco, co by vlastně z civilizované země mělo být samozřejmost. Protože tady je takový ten častý protiargument, že to díleři budou užívat proto, aby se testovali kvalitu svých látek, což jakoby se na jednu stranu zdá, že dává smysl, na druhou stranu ale není jako lepší pro všechny, než by dílaři prodávali jako kvalitnější látky. Jako zevně je, protože oni budou prodávat tak či tak. A navíc to na není, jestli to jako primární užívali díleři. Já si myslím že z do vlastně primární užívají nějaký běžní uživatelé. A to jim vlastně umožňuje výrazně snížit rizika, protože bohužel, a to je zase důsledek války proti drogám, která má velkou řadu negativních dopadů a jenom podle mého malou řadu pozitivních dopadů, tak vlastně vede k tomu, že drogy prodává víceméně pouze organizovaný zločin a ten má samozřejmě jako velký ekonomický incentivy ty drogy vším možným řezat. To znamená, že se do nich často dávají nějaké jiné látky, ty mají podobné efekty a jsou potentnější na váhu, což vlastně vede k tomu, že ten díler může prodat, to jsou množství látky více lidem, protože to kompenzuje tím, že to je to silnější v tom. No ale zároveň to často zvyšuje rizika. Třeba vlastně epidemie ve Spojených státech, na kterou umírají desítky tisíc lidí, je to jako velmi vážný společenský problém. Tak tady současná fáze tak špatná právě proto, že se vlastně do heroinu a dalších opědů, prodávají na ulici, začal přidávat fentanyl a jeho analogy. Fentanil je velmi silný opioid, používá se zase lékařsky, ale právě se používá i v tomto kontextu. Je třeba 50 až stokrát silnější než Heroin. A to samozřejmě vede k tomu, že výrazně snaží se jim předávkovat. No a kdyby, o, kdyby byla snažší dostupnost testování čistoty látek, kdyby to o, ne, nebylo nákladný, kdyby to bylo jednodušeprovitný pro běžného člověka, tak by ten člověk, který užívá. Užívá ty opioidy nebo jakoukoliv látku, To se samozřejmě neděje, opioidy s znečištění může docházet jako úplně u všeho. Typicky třeba taky ty klubové poloky, ten se říká extáze, ve by měl být MDMA, ale reálně tam může být všechno možný. Tak kdyby bylo snadno dostupné to testování, tak byste lidi zkoušeli a třeba by se k tomu nepředávkovali. Nebo by uh, byla menší míra výskytu nějakých vážných jako zdravotních problémů. Právě k
2: Zmínil jsi opioidy a jejich masivní dopad na zdraví populace v USA. Je něco u nás, co by si řekl, že je nejpalčivější vzhledem právě k nějaké četnosti, rozšířenosti, zneužívání? Máme i my nějakou takovou jako hodně palčivou současnou látku?
0: Ne, no, určitě. A ta látka se jmenuje, alkohol, je v Česku legální a má jako možná kromě tabáku, tak má vůbec nejhorší dopady. V Česku tak je velmi vysoký procento lidí, myslím, že to je něco jako 10% lidí, tak jsem splnil diagnostický kritéria pro závislost na alkoholu, což je, když se na jako zamyslí, tak je úplně jako šíleně vysoké číslo. A alkohol způsobuje obrovské množství vlastně jako tlaku na zdravotní systém, poškozuje zdraví, buď přímo tím, že způsobuje mnoho druhu, druhu rakoviny, poškozuje játra a tak O, nebo třeba tím, že o, lidi prostě v řídě pro alkoholu, to se jako děje poměrně běžně a pak prostě nehody a lidi jsou zranění. a to je jako něco, co má velký jako společenský dopady a nedostatečně se o, to, se o tom mluví podle mě, jakože pítí alkohol v Česku je naprosto normalizovaný, Česko má naprosto šílenou jako míru užívání alkoholu s tím, že vlastně, jako mezi dětmi je to jako velmi rozšířený a když někdo třeba nepije prostě v 16, tak je to pro ně často dost soziálně nepříjemné. Já to pamatuju jako ze svého dětství, když mě bylo šestnáct, tak jsem velkou nepil a přesně jako vím, že jsem byl vlastně ten divný, kde jako seděl s těma kamarádama v hospodě, nepil jsem a všichni jsem jako tvářil, jako co tam vlastně dělám, že... A myslím si, že je důležité smutku nepodlíhat, jako na tom nepít, tak na tom není nic divného, nebo by aspoň nemělo být. A člověk má vždycky právo říct ne, to je jako u sexu. Člověk může vždycky říct ne, a stejně tak může při užívání jakýkoli psychotropní látky říct ne, asi nechci dát, ale lidi by to mělo respektovat. A je celkem jedno, jestli je to něco nelegálního jako marihuana nebo heroin, nebo něco legálního jako alkohol nebo nikotin.
2: Říká Martin Duš to je z platformy Check Substance. Já ti moc děkuji za tvůj dnešní vstup a taky přeju, ať se ti dál daří pomáhat lidem na festivalech. Momentálně vyrážíš na Povaleček, jak jsem tak pochopila, z Psyker právě. Aha. Takže si prosím letošní festivalovou sezónu užij ve zdraví, stejně jako ostatní. A měj se dobře, díky moc, zase někde neslyšenou, Ahoj. Já děkuji, naslyšenou.
1: Poslouchali jste podcast Vlna? Tentokrát rozhovor redaktorky Terezy Havlínkové s garantem informační sekce platformy Checked Substance Martinem Duřtem. Loučí se Hana Řičicová.
0: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. S Hanou Řičicovou na rádiu Wave. Vlna. Poslouchej na webu wave.cz Lomeno Vlna, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.